0: Kun 16% af digitale transformationer opnår og fastholder deres ønskede resultater, mens 7% opnår nogle af deres mål, men ikke alle, og de resterende 77%, 77 mislykkes i at nå deres mål eller skalere dem på tværs af organisationen. Det er fra en, en McKinsey-rapport, der hedder The Case for Digital Reinvention.
1: Det var noget af et statement til at åbne i dag, nu. Ja. For i dag der laver vi en lille summer wrap-up, ja. bare du og jeg, hvor vi prøver at sammenfolde transformationscases ud og prøver at dykke ned i, jamen, hvad er det egentlig, der er årsagerne til, at så mange de fejler med deres initiativer.
0: Ja, 77 procent. Det er bank med mange.
1: Hvor, er hvorfor, hvorfor er det så mange? Ja, det er der jo nok rigtig, rigtig mange årsager til, øh, og vi kan jo prøve at dykke ned i nogle af de ting, som vi både har mærket på, kan man sige, egen krop og ser, øh, når vi er ude i organisationer i vores øh, konsulent med. Øhm. Men en af de ting, jeg godt kunne tænke mig at starte med og hive fat i, det er ligesom at sige, jamen, når de måler på, og målene er lykkedes eller ikke er lykkedes, hvor gode er virksomhederne i virkeligheden til at sætte mål? Altså, ja, hvad er det øh, egentlig, man måler på? Hvad er det egentlig, man måler på? Ja. Er de er artikuleret? Øh, eller er det egentlig bare noget, der opstår under the fly? Ja. Øhm. Det er ret interessant,
0: fordi det, altså, jeg synes jeg tit, at jeg hører, øh, når, fordi det, jeg snakker jo kun digital transformation, det er jo det eneste, jeg laver. Så det er tit, når man spørger, hvorfor skal vi det her? Jamen, så er svaret, jamen, vi skal jo, vi skal jo digitaliseres. Mm. Øh, og så mangler der måske lige et par sætninger efterfølgende.
1: Lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Øhm, og der synes jeg jo, hvis man tager... Den klassiske porters værdikæde eksempelvis. Altså der er der jo de primære aktiviteter. Det er det, der ligesom skal skabe din marken. Altså hvordan er det, du tjener dine penge. Og hvad er det for nogle nøgleprocesser, der ligger i din forretning. Og så er der støtteaktiviteterne. Hvad er det for nogle ressourcer, der er ansat. Hvad er det for nogle systemer og teknologi, som der taler rigtig meget ind i. Altså den procesmæssige del af det. Ja. Øhm, og der vil jeg jo ligesom sige, sådan, hvis man prøver at starte for helikopteren. Og man egentlig prøver at lave tre nedslag jamen så digital transformation, det skal jo enten gerne hjælpe med, hvis du kigger på de primære aktiviteter, og forbedre den forretning, der allerede er, ja. øh, hvor du ligesom kan fuldstændig bevise, at de initiativer, du har sat i gang. De primære aktiviteter her, på lige at. Jamen, jeg kan ikke huske så mange modeller. Nej, så... men det er helt okay. Det er helt okay. Jamen, øh, det kommer jo lidt an på, hvad det er for en værdikæde, man opererer med. Ja. Men typisk så er det jo der, hvor du tager med indbaggen, køber varer, så er der forarbejdning af dine varer, øh, og så er der din hvad hedder det, salg- og marketingaktiviteter, den måde, du grundlæggende tjener dine penge. Så, så det, der
0: direkte skaber indtjeningen. Ja. Det, der, tjener ja.
1: der skaber din indtjening. Og ja. så er der aktiviteterne alt fra HR, til IT, til logistik og hele den del. Øhm, og der vil jeg jo sige på digital transformation at det her med målsætninger, og hvis man skal prøve at lave i hvert fald tre kasser, der kan gøre det nemmere for lytterne, og forholde sig til, hvad det er, vi taler om, så vil jeg sige, at i de primære aktiviteter, så skal digital transformation enten gerne hjælpe med at forbedre øh, den forretning, du har i dag, altså hvor du direkte kan måle og sige, nu står vi et bedre sted, end vi gjorde, inden vi ligesom startede vores forretning, og også være klar på, hvor meget er det, man gerne vil være med til at effektivisere den eksisterende forretning. Eller det kan hjælpe med at åbne nye forretningsmuligheder. Ja. Det kan enten være helt nye markeder... Øh, det kan være helt nye produktkategorier, det kan være en helt anden vertikal. Der er jo mange muligheder. Der er vi lidt mere over i Ansoff-apparatet, hvis man skal bruge modelberedskabet. Eller man kan gå op i støtteaktiviteterne. Og der kan man nok mere sige, at så er det noget med at øge produktiviteten. mere, altså nogle procesgange for at gøre, at du arbejder mere effektivt generelt. Set. Så jeg tror, at hvis man skal lave nogle nedslag fra start, så er det ligesom at sige, at hvor er de tre kasser, og hvad er årsagen til, at man ligesom går i gang? Hvad er ja. i hvert fald den primære? Det er fint nok, at der er noget, hvor man håber på nogle spillover-effekter på flere af dem. Ja. Men hvad er det primære altså årsag til, at man går i gang? Så tror jeg, at man er bedre for start.
0: Så digital eller digital transformation, det, det må ikke være en add-on, øh, hvor man tager alt andet lige og siger, at nu prøver vi at gøre nogle ting smartere. Men det er også en anledning til at gå tilbage og sige, hvis vi gennemfører en digital transformation, er der så nogle fundamentale ændringer i vores måde, at virksomhed på? Vi kan tage nu. Er der nogle muligheder, som vi måske ved det, i mange år sagt, nej, nah, det kan vi nok ikke på grund af vores ERP, eller hvad ved jeg. Øhm, er, altså så det, man går tilbage til, er der egentlig nogle muligheder, øhm, vi kan gribe nu, hvis vi fundamentalt ændrer vores måde at drive virksomheden på, fordi at vi laver en digital transformation?
1: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja.
0: Jeg kan huske, øhm, det er faktisk ved at være et lille år siden, der havde vi en, en gut, der hed Jokim Allerup, mm. fra... Bain and Company, inden mm. han arbejder med innovation i store processer eller und undskyld, i store virksomheder. Og han havde sådan et begreb, som jeg er forelsket mig lidt i, det der engine 2, altså mm. motor 2. Øh,
1: det er vel noget, der sådan taler lidt ind i det her, er det ikke det? Øh, jo, altså det er i hvert fald meget i det i forhold til de primære aktiviteter med forretningsudviklingen. Der er det jo sådan i hvert fald mulighed for at skabe noget i din tog, at der er nogle helt nye indtægtsstrømme og den ja. måde, du kan, du kan kigge på det. Men der kan jo også være den mere organiske vækst, hvor det ligesom hjælper med at gøre dine nuværende forretningsgange meget bedre.
0: Ja. Øhm, ja. Men er det ikke bare effektivisering så? Altså, hvad, hvad nyt er der i det? Hvad, hvor meget er der at hente i det, hvis man skal være lidt flabelt og spørge på den måde?
1: Jamen, øh, det kommer jo rigtig meget an på, hvad det er for en virksomhed, altså vertikal, man beskæftiger sig i, om det er en B2B-aktør, eller om det er en B2C-aktør, ja. øh, og, ja, og hvad det er, du opererer med generelt ja. set. Ja. Øhm, men jeg vil sige, at hvis man skulle prøve at, at bruge et billede på nogen, der er mere afgrænset i deres salg, øh, så er det klart, at digitaliseringen kan jo hjælpe med at komme til, ud til helt nye kundegrupper, altså hvor det måske starter med, at du bliver stærkere i dit digitale marketingled. Så alt det her med first tries, new customers, altså det er typisk en rigtig, rigtig god vej til easy vækst, ja. øhm, Og hvis du har været mere geografisk af, altså afgrænset med, hvor langt din key accounts de enten ville køre, eller hvor langt du kunne dække med en fysisk butik, der ved. Jamen, så er der jo et helt nyt potentiale forbundet med den eksisterende forretningsmodel, ved at du åbner op også for noget e-business. Ja. Ja.
0: ja, som jo ikke nødvendigvis betøver, behøver at være en webshop. Det kan jo også, netop som du siger, det kan være, at vi lægger vores salg over og gør det digitalt, så vi går ud og skaber en opmærksomhed, og begynder måske at arbejde mere med leadgenerering via de digitale kanaler, og så begynder at bearbejde dem, enten automatisk via noget e-mails, eller kundeklub, eller hvad det end måtte være, eller indhold, ja. øh, før vi så begynder at sende sælgerne efter
1: dem. Ja. Det er det. Altså, ja. jeg, jeg tror at de gode digitale transformationer, at de starter med en indsigt for virksomheden selv, altså hvor man lidt har en finger på pulsen og siger, hvad er det for nogle ting, vi gør godt i dag, ja. Æ, og hvor er det, at vi potentielt set enten allerede er udfordret eller kan blive udfordret i fremtiden. Ja. Æ, og hvad er det så for nogle generelle greb, vi kan lave, altså for at stille os selv et bedre sted. Ja. Æ, og det er det er den øvelse, øh, som man skylder sig selv at lave i bestyrelsesdirektion, regi, at ja. man som ligesom har en klar erkendelse af. Og det er der, hvor jeg også mener, at hvis man i stedet for bare siger, at der, nu skal vi i gang med digital transformation, og nu gør vi en masse ting og regner med, at teknologien løser det for os, ja. så at man ligesom har et klart roadmap for, jamen præcis hvorfor er det, vi gør det? Er det fordi, vi har udfordringen med at skabe vækst ja. generelt set? Jamen, hvad er det så for en vækst, som digitalisering kan hjælpe med? Og hvordan måler vi, om vi lykkes eller vi ikke lykkes? Altså, hvor meget vækst er det, vi skal ud og skabe? Ja. Er der noget med, at det er et eksporteventyr, vi står over for? Nu vil vi gerne ud over de nationale rammer. Jamen, vores store andel af markeder, er det egentlig, vi kigger i retning af på, på vækstdelen? Ja. Eller er det effektiviseringer, vi rent faktisk leder efter i produktionsapparatet? Om det er robotteknologi eller... Ja, øh, selvdrevet økonomiske løsninger, eller hvad det må være. Ja. Øh, men, men, men handler det ikke
0: også om måske, fordi nu ser vi både visioner og mål i sammensætning, faktisk. Men, men mål, det er jo typisk noget, i hvert fald sådan, i min begrebsverden, mm -hmm. det er sådan noget med næste år. Ja. Næste regnskabsår, der skal vi levere 10% på toppen, og vi skal vokse 8% på bunden, og hvad vil jeg? Øh, at man måske, når man så snakker mål, der bliver meget konkrete, at så kommer man sådan lidt implicit til at tænke for kortsigtet, hvor det måske er mere visionsdelen, mm. der, er, der er virkelig noget kød på her, hvor man, øh, jeg må tage et eksempel, som jeg tror faktisk, det var Joachim fra Bane der nævnte John Deere mm. øh, traktor ja. øh, som jo selvfølgelig laver traktorer og en masse maskiner, men det de også gør, det er, at de bygger en sindssygt meget teknologi ind i deres traktor øh, med GPS-anlæg, og hvad hedder det, der kan planlægge præcis, hvordan en mark skal pløjes, og hvad hedder det, sprøjte, så hvad ved jeg? Øh, det der med, at de at de genopfinder deres kunders værdikæde, mm. faktisk, og deres kunders måde, at det virkner virke på. Og det er jo enormt visionært, at vi sætter traktorer, Helt vildt. Men, men det er faktisk ikke det, vi sælger. Vi sælger øh, noget, der kan hvad der er det, løfte vores kunders værdikæde. Mm. Og det, altså det er sådan så mere over visionstelen og for får det artikuleret sådan meget præcist, så man har et fælles billede af, ja. så når vi har nået den vision her, hvordan vil ligesom ja. det sådan nogenlunde se
1: ud? Det er i hvert fald det, jeg synes, der rapper meget godt op som øh, altså klar faldgruppe, det er, at hvis det ikke er klart, artikuleret de artikulerer derude, ja. hvad man arbejder hen imod, altså både på kort og lang sigt, og hvordan det er, vi måler, om vi lykkes eller vi ikke lykkes, ja. så bliver det jo typisk sådan subjektiv øh, bestemt til den, der lige er adspurgt i forretningen i den ja. her analyse, om vi lykkes eller vi ikke er lykkes. Ja. Øhm, og der kommer noget rigtig, rigtig godt ud af, at man er knivskarp på, hvad er det for en tese, man har, hvis vi kan nå derhen sammen? Ja. Hvad er det så, det vil åbne af helt nye muligheder for os som virksomhed? Altså ja. det er det er simpelthen der hvor det hele det ligesom starter ja. Æ, så ja. det kan godt være, at være det ændres undervejs det er ja. nok svært at lave et roadmap der bare er skåret i granit ja, tre fem år ud i fremtiden ja. men så længe man har et sigte, man er enig om jamen så kan man nemmere lave du ved tilpasning undervejs ja. så jeg husker det var når man kender en gang der kaldte det en b BHG. b
0: b-h-a-g det er et big, hairy ass goal. Altså noget, der virkelig er visionært. Noget, som alle kan se. <laughs> noget, man kan sige, som virkelig kan se, okay, det er faktisk en, en helt anden fremtid, vi kigger ind i. Ja. Og så også få det bakket op med nogle meget konkrete, og selvfølgelig også ambitiøse mål, så vi mm -hmm. ikke bare går ind og drejer en lille smule på, på julen. Øh, og siger, nu laver vi digitalisering, og så får vi måske lidt gevinst, Men sådan virkelig noget, der rykker ja. forretningen. Det er det det, det, det handler om.
1: Øhm, og jeg synes faktisk, det lidt taler ind i det der, det, fordi... For lytteren, så er der måske også meget, når man går ind og snakker digital transformation og big hairy ass goal, at, at det kan lyde sådan disruptivt, at nu er det noget ja. helt nyt og noget helt andet, man skal. Ja. Og det, det må man endelig ikke tage med, at det er det, der er pointen. Det, det er mere der, hvor vi snakker ind til to tog, ja. at hvis man vil noget helt nyt og det er nye forretningsmuligheder, noget helt andet end det, man gør i dag, så er det selvfølgelig en del af de strategiske muligheder der er, men det kan lige så vel være, at det bare effektiviserer den organiske vækst, ja. men at man er helt klar på, jamen hvad er det så at digitalisering kan hjælpe med, at vi løfter vores primære aktiviteter og får det helt anden forudsætning for at tjene penge, ja. men det er egentlig baseret på en forretningsmodel man kender i dag. Altså.
0: Ja, ja men det er jo rigtigt. Altså, det, det er fuldstændig. Ret, at I alle skal ikke ud og disrupte alting. Det, det. det kan være en rigtig god øh, idé også at bare gøre det man gør super meget mere effektivt, automatiseret og mere skalerbart. Vi hjælper teknologi og vi hjælper digital uh, transformation.
1: Jeg, jeg tror i hvert fald ja. også, at hvis man går i gang med digitalisering i almindelighed, at sandsynligheden mm. for at lykkes er langt, langt større. Hvis man starter et sted med at sige, at det her det er ikke er sådan noget helt ny rocket science, hvor vi skal ud og lære helt nye kompetencer og klogere sig i en helt anden vertikal. Mm. Vi starter simpelthen med den dam og industri, ja. vi kender rigtig, rigtig godt. Men vi skal måske begynde at adoptere nogle nye måder at tænke ja. på, til at kan effektivisere den forretning og så ja. få nogle succeser.
0: Ja. Og, det, og det tror jeg faktisk også taler ind i noget andet, som også er super interessant her, øhm, fordi tilbage til hovedspørgsmålet, hvorfor er der så mange, der fejler? Øhm, der, der tænker jeg også, at det der med, at man øhm, kommer i gang for sent, og lige mm. pludselig så har man siger, markedet indhentet eller forbruger, forbrugernes adfærd eller kundernes adfærd har forandret sig rigtig meget, og så opstår der sådan en, en brændende platform. Og så skal vi i gang. Mm. Øhm, og det, er jo ikke, altså, og der, det kan jo godt være rigtig svært, når der så først kommer over ordre fra CEOen eller fra bestyrelsen, at nu skal vi i den totale digitale transformation. Mm. Øhm, og så skal det bare afsted. Og nu du ved, så skal det gå ud over alle stepper, og vi investerer massivt i det. Øhm, der er der også der er noget klogt i os at, at menneskelig risikoen ved at starte relativt småt, ved at kigge på nogle eksisterende processer, er der nogle delområder i virksomheden, hvor vi kan effektivisere, mm. ved at automatisere nogle processer, eller ved at gøre nogle, det du kalder aktive processer, altså noget, der er folk, der sidder og mm. gør, til nogle passive processer, det vil sige, at der er måske en maskine, der gør det for os, og vi skal kun validere, vi skal ikke udføre osv. Mm. At det, er også, det er måske også en del. Det gør også med til at skubbe til en større bevidsthed, om hvad det er for nogle gevinster, man kan få, og så er det måske nemmere at artikulere mm -hmm. en vision og nogle mål, fordi man simpelthen får en helt anden hands-on erfaring med, hvad det kan, og hvad man kan få ud af det.
1: Jamen, 100% enig. Ja. Jeg synes lige, vi skal folde den der ud her nu. Ja. Du egentlig var begyndt på, at, som egentlig er den her den reaktive del, ja. at man erkender simpelthen for sent, at der er et problem, og nu skal man simpelthen bare ud over stepperne. Og det er jamen, på rigtig mange plan en møgssituation at stå i. For hvis øh, skidtet først brænder, så er det også der, hvor man kan sige, at der oftest er meget et dårlig adgang til likviditet og kapital, ja. at du, du er presset, og det kan være svært at finde pengene, ja. det kan også være, at det er en proces, hvor det er svært at rekruttere de rigtige medarbejdere, dem du rigtig gerne vil have med på hold til som ligesom at drive din forretning øh, generelt set, du er presset på tid, øh, som virkelig arbejder imod dig, fordi du, hvis du ikke får det gjort inden for meget, meget ja, kort årrække, måneder, øh, så kan du være altså truet på livet, ja. øh, og det vil egentlig sige, at det der, hvor vi har snakket om det begreb, vi kalder digital Hail Mary før lidt fra amerikansk fodbold, at uh, nu har du kun et play tilbage, ja. og det er simpelthen det lange kast, og hvis catcheren eller receiveren ikke får grebet bolden, jamen så mister du spillet, altså så er det over til konkurrenten. Uh, og det er, ja, det er rigtig, så selvfølgelig rigtig.
0: forbundet med en enorm risiko.
1: Det er forbundet med en enorm risiko. Altså, ja. det, er jo, det er jo virkelig der, man har pistolen for panden. Så innovation, det, det er simpelthen noget, man er nødt til at være ja. proaktiv omkring altid. Og i stedet for at sige, at det så er kæmpe millioner og investeringer man tager på én gang jamen, som tab i nogle bider og investerer i løbende modenhed, løbende nysgerrighed, men at det skal være... Altså bundet op på, at du ligesom ved, jamen hvad er det for nogle driver, helt på din forretningsmæssige fundamentaler, at hvis du får skruet på dem, ja. så står du også et stærkere sted. Ja. Altså det behøver absolut ikke være rocket science. Nej,
0: det er rigtigt. Altså det er det samme her, jeg sidder her 50 år, jeg vejer lidt for meget, jeg elsker god vin og mad. Så det er ikke nok, at jeg tænker, at hvis jeg lige pludselig får brug for at løbe en dag, så kan jeg gør det bare ved ren viljestyrke. Yes. Jeg skal måske lige starte med at gå ned i fitnesscenteret en gang om ugen, eller gå en tur en gang imellem. Så det der med at, jeg tror også det der med at tænke på digital transformation, eller digitalisering, eller innovation, mm -hmm. at, at du, altså du skal lige du skal have en tur i fitness, i hvert fald en gang hver 14. dag, ja. øh, for at begynde at træne lidt fordi det er en muskel. Innovation ja. er en muskel, du skal udvikle i en, en stor virksomhed. Jeg er så altså, lille virksomhed.
1: Jamen jeg synes faktisk det er jo et mega fedt billede at sætte på, fordi <laughs> der er jo lidt det der at det, det, det er for dårligt til så beslutter jeg mig for at nu vil jeg gerne i god form. Ja. Og så løber man i måske et halvt år 5-10 øh, kilometer flere gange om ugen og så er ja. du egentlig oparbejdet en god form. Og så lige pludselig så begynder der at være andre prioriteter og så sætter du hurtigt den der gode form over styr. Ja. Så er der altså, sommerferie
0: eller så er der corona.
1: Jamen <laughs> det, det er det, du ved, og så kan du starte forfra på det. Ja. Ja. Altså, så det, her, det er jo et lang sejtræk hvor ja. man er dedikeret mod at innovation og forandring det er noget man driver hele tiden, og hele tiden kigger sig om efter de muligheder, ja. der er de rigtige. Så
0: der kommer en dag, hvor du skal løbe det her digitale transformationsmartum. Det kommer, det, det hæver en hver tvivl. Så, så en god idé at begynde at træne i tid, så du har den muskel, der skal til når, når det begynder at, at, at tælle, kan man sige. Ja, lige på at se. Alle
1: de burde jo træne nu allerede ja. hver ja. dag.
0: Ja. Så. Ja. Jamen det er rigtigt. Det er der mange, der ikke gør. Øh, og jeg forstår ikke helt, hvorfor. Eller jeg forstår det måske godt en lille smule, øh, fordi det var sådan et tema, jeg ved, jeg bliver ved med at vende tilbage til det der med, at en, 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 en stærk værdi, især i store virksomheder, det er stabilitet, det er forudsigelighed, det er, at vi er i kontrol. Mm. Øh, og der kan man sige, at digital transformation, der kan man i hvert fald måske på de øvre ledelseslag, kan man måske ret nemt få følelsen af ikke at være i kontrol, mm. fordi man måske, for at sige det pænt, ikke ved en dart om det. Øh, det var ikke pænt sagt, men, øh, men altså, så der kan være et eller andet der øh, med at... at introducere usikkerheden, uforudsigeligheden, mm -hmm. lidt kaos, øh, nogle failures, øh, introducere dem i doserede mængder, ja. øh, for det er faktisk nødvendigheden.
1: Øhm, enig, men jeg tror også, der er noget der, hvor at, altså, så er det simpelthen, fordi det bliver for højt flyvende, at så i stedet for, at man chopper tingene ned i nogle bid, og så sige, skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan lykkes med det her som en start? Det er måske ikke det, der ligger fjernest og som er allermest investeringstungt, Hæ? men hvis vi rent faktisk kan lave det kunne være og begynde med noget digital marketing, altså ja. begynde at tænke lidt i sin måde at drive sit salg på en anden måde end det, man har gjort altid. Det vil typisk være et nemt sted at starte, fordi ofte så vil det medføre mere forretning, og det vil også være med relativt lav kompleksitet og investeringsrisiko risiko, ligesom at begynde at gøre det. Og når man først har mærket og okay, at nu kan man rent faktisk se, at de initiativer, man er begyndt at gøre, det gør faktisk en forskel på vores primære aktivitet, og vi begynder at flytte noget forretning. Ja. Hvad nu hvis? Ja, hvad nu hvis? Ja. Ja. Og, og det, 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 det er lidt de ting, at der tror jeg, at hvis man bare lukker øjnene og drømmer om, at nu skal man bygge et eller andet helt vildt destruktivt, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der bliver fartblinde, altså ja. og aldrig kommer ud over stepperne. Men hvis man i stedet ligesom kigger på den nuværende forretning og siger, hvad er det rent faktisk for nogle ting, som vi gør i dag, som der førhen det det, vi har gjort rigtig, rigtig godt, men i dag gør vi det bare på en håbløs, outdated måde. Ja. Nu er vi simpelthen nødt til ligesom at finde ud af, hvordan er det, at vi kan bringe vores forretning op til speed, og så få noget organisk vækst ved hjælp af digitalisering. Ja.
0: Ja. Og der, der siger lige noget andet, som jeg kommer til at tænke på, øh, fordi der er også i alle store virksomheder, og i alle små i alle virksomheder, det er vist det nemmeste at sige, der er der helt sikkert masser af ting, som vi gør, fordi vi plejer. Mm. Hvordan laver vi rejseafregningen? hvordan styrer vi udlæg, hvordan udbetaler vi løn, hvordan holder vi styr på firmaets varebiler og reparationer, og hvordan leverer vi varer ud, og hvornår giver vi rabat. Og altså sådan en masse ting, hvor man gør, gør det på en eller anden måde, fordi det plejer man at gøre. Mm. Så jeg tror også, at hvis man for eksempel, det er sådan et, et super enkelt hvad hedder det, greb, prøv at gå ud og snakke med nogle kunder, og så prøv at, eller en kunde, tre kunder. Og sige, godt, når du køber ind hos os, prøv at forklare mig, hvordan øh, den proces foregik sidste gang. Hvad gjorde du så? Så ringede jeg til Svend, for det han er jo min kontakt, og så blev vi enige om prisen, og så blev jeg aftalt med leveringsdato, og så... Mm. Og så sådan, hvis man så prøver at gå ud og så, og så få hvad kan man sige, materialiseret den måde, vi gør tingene på øh, med en kunde, det, et perspektiv så det er super nemt, for der ligger en guldgruppe ja. af små og store ting, du kan gå ind og gøre radikalt anderledes ved at sætte strøm til en eller anden proces. For eksempel ordreoptag, som et yes. godt eksempel. Ikke? Jeg kan godt ja. ved med, at der er rigtig mange virksomheder, især B2B, der sidder derude nu og tager telefonen eller får en e-mail ind i deres inbox, og så sidder de og taster deres ordre ind i deres navigation eller mm -hmm. deres SAP eller deres, hvad nu end har. Øhm, og det, det er bare sådan, vi gør. Og så sidder der mm -hmm. nogle mennesker, der er super dygtige til det, og så de har måske ikke lige den største interesse i, at jeg skal til at gøre tingene på en helt anden måde, fordi det her det er jo rigtig dygtig til. Mm -hmm. øh, og så sker der ikke noget. Men, så det er sådan nogle, der, der ligger masser af, af lavthængende frugter, man kan, man kan prøve at tage bit by bit.
1: Så får jeg lige lyst til at lave en krølle ja. på øh, det, vi snakkede om med målsætningerne. Ja. Altså fordi det, du lige talte ind i, der, det har jo rigtig meget med støtteaktiviteterne at gøre. Ja. At der er processer, vi nu gør nemmere. Øh, og der er... Mega, mega mange muligheder derude. Men udfordringen den opstår, hvis man begynder at effektivisere støtteaktiviteter. Noget, der skal bruge eller gøre meget aktive processer i dag, der er krævende. Altså gøre dem mere passiv. Hvor du bruger teknologi til at simpelthen gøre det smartere. Ja. Men hvis direktionen eller bestyrelsen målsætning er, at outcomeet af det her, det skal være, at vi kommer til at løfte vores salg og kommer til at lave helt ny vækst, Jamen, så er der misalignment, altså fordi den kassepiller, man egentlig er begyndt at investere i, ja. det er forbedring af støtteaktiviteter, en investering i produktivitet, og det med at gøre aktive processer mere passive, så kan man ikke måle det i, at det skal være et outcome, du ved, der skal være i øget vækst. Det er ligesom. jeg er da mega uenig med dig i.
0: <laughs> hvordan? <laughs> Jamen fordi jeg sidder og tænker her, øh, for eksempel hvis, hvis, hvis du kan gøre det lettere for mig som kunde, at skal afgive en ordre hos dig. Jeg kan gøre det kl. 11 om aftenen, øh, og jeg kan få en bekræftelse på, at nu er, men nu, nu ved jeg godt, det er sådan. Det, men nogle af de ting her, tænker jeg jo, at det er det, der forhåbentlig skulle ende med at skabe en højere kundetilfredshed. Så det kan godt være, at det ikke giver direkte giver et øget salg, men hvis vi for eksempel ved at gøre det meget nemmere for kunderne at handle med os meget mere sådan sømløst, ja. vil det ikke påvirke kundetilfredsheden så, og så vil det så påvirke salget. Og min pointe med det, det er, at nogle gange, når man så snakker mål, så kan der godt være, der kan godt være en ditur hen på vej det mål, på, hen på vej mod det mål, men egentlig på jagt efter. Så kunde før før vækst per kunde for eksempel.
1: Det, det kan jeg ikke stille mig uenig i. Det, Nej, det er du ret i. Altså, okay, men jeg tror at min pointe var mest at det med målsætningerne, at hvad er det man ligesom bygger hen imod, fordi det er klart, at hvis du ligesom kan se, at der er nogle ting, der er defekte, det der det vil nok tale ind i konverteringsretten. At ud af de kundekontakter du har lige nu jamen der konverterer du simpelthen for få til købende kunder. Der er ja. det klart, at hvis du kan løse nogle ting i din støtteaktivitet, hvor du egentlig har nogle teser om, at det er det, der gør, at vi ikke får dem helt i mål, ja. så er jeg fuldstændig enig med dig i, jamen så kan det jo også godt være meget bevidst i, at jeg kan skabe noget ydvækst. Så det er faktisk en rigtig god pointe. Ja. Men det er bare mere, hvis det er nogle ting, hvor det er mere procesmæssigt, hvor det egentlig ikke handler om, at det er noget, der er direkte relateret bare til en værdi, som kunden kommer til at mærke, men det er noget, der gør, at de processer, man kører og der er meget krævende i dag, du ved, ja. øh, komplekse, at de bliver lettere. Ja. At det, det er mest der, så er det i hvert fald åndfærdigt, at man ligesom tror, at man skal sætte to streger under mål på, at det er det, der kommer til at udmønte sig i øget vækst. Nej, det kan spare nogle lønkroner, det kan øge produktiviteten, det kan ting ja. meget nemmere. Æ, men uagtet, hvor man står derude, så egentlig pointen skal jo bare være, gør nu er jeg er fuldstændig bevidst omkring, hvad er det for nogle mål, ja. altså de initiativer, jeg sætter i gang, hvad er det, vi vil have ud af dem, både ja. på kortbane, og hvad er det så, øh, altså, for et roadmap, vi kigger ind i. Altså så når man er lykkes med det, hvad er de næste ting på rejsen? Og hvis man lykkes med alle de ting, jamen hvad er det så generelt, det betyder for forretningsmodellen?
0: Ja, ja, det er rigtigt. Men, og og, og det, kan, det kan vi to sidde og kloge os rigtig meget om her. Øhm, og vi kan også sidde og kigge ud over det danske erhvervslandskab og så tænke, det er så åbenlyst rigtigt, at det her, det er noget, man burde, ved det, mange eller ved det, bruge mange flere kræfter på. Og, og og hvorfor er det så, at vi ikke så ser den der raseri af digital transformation rundt omkring i bestyrelserne og direktionerne? Hvorfor, der må være en eller anden form for modstand. Altså de der tal, der hedder 77% fejler, mm. det taler for sig selv, synes jeg. Altså ja. det er jo indiskutabelt, at det er langt, langt størstedelen af fejler. Mm. Øhm, men hvorfor? Altså,
1: Jamen altså, vi har jo... Øh der er jo nogle af de punkter, vil jeg også ligesom have med, altså som jeg også synes, vi skal bruge noget tid på, ja. ligesom at folde ud i hvert fald, hvorfor de fejler. Jeg kan ikke kloge mig i, den del du ligesom sagde, altså hvor, hvor meget der investeres, og hvor lidt der investeres. Jeg, jeg kan i hvert fald bare sige, at hvis man bruger det lidt, som jeg synes var et rigtig godt metafor, at innovation og digital transformation, som vand en muskel, altså alle burde, Træne hver dag. Ja. Øh, og det er klart, at jo bedre form du kommer i, jamen, øh, jo mere kan du træne øh, og investere i det, fordi så kan kroppen holde til mere. Altså ja. i starten kan man nok ikke gå fra 0 til 100, ja. så får du fibersprængninger men, og alt muligt. Men er det ikke bare, er
0: det ikke bare at hyre nogle øh, digitale specialister ind, og så slippe dem løs?
1: Øhm, det, 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 det kan være en løsning. Det er jeg ikke sikker på, at altid er en løsning. Øhm, for der er også noget af det der med eksempelvis den digitale modenhed at hvis der kommer en masse specialister ind, der måske hjælper med at highlight og at vise et potentiale, ja. hvor er det, vi skal hen. Men sådan helt fundamentalt, jamen så er den digitale modenhed bare på et lavt sted, så bliver det rigtig svært for virksomheden selv at eksekvere. Altså, ja. der tror jeg, at den, den gode start starter med, om man, om erkendelsen kommer internt eller med altså input udefra, at ja. man prøver at få det choppet ned i nogle relativ nemme bidder, hvis man er helt ny på den rejse, at sige, ja. hvordan kan man få skabt nogle early wins?
0: Ja. Ja, men hvad det tænker jeg, du. Jamen, det, det tænker jeg, at du har ret i. Øhm, og jeg tænker så også, hvem er det, der skal, hvem er det, der skal initiere det, den, den proces, eller hvad hedder det, den rejse der? Og det er, jo, det er jo typisk en topledelse, en direktion, eller mm. en bestyrelse. Øhm, og der tror jeg også, hvis vi sådan taler tilbage til det med at mislykkes der, at der, der tror jeg også, der er en forklaring. Altså en ting er, at der er den digitale modenhed for virksomheden som helhed men der er måske også sådan den digitale modenhed, når vi snakker ledelseslaget. Mm. Øhm, der kommer være en udfordring, og det, det tror jeg også nogle gange udspiller sig så i, at, øhm, at der er en manglende forankring i ledelsen for den digitale transformation. Det bliver nogle gange lidt sådan en ding, hvis øh, vi jafkrabben, tror jeg det hedder på tysk.
1: Zweimal <laughs> bitte. Ja,
0: øhm, op, og så, øh, så har man ligesom bestilt det, og så kommer det nok. Så det der med, at man som direktør eller som medlem af en bestyrelse, mm -hmm. øhm, måske skal have fingrene meget mere ned i munden øh, Selv bygge en person i digital modenhed, mm -hmm. for at være i stand til at, at drive processen, eje processen, så ja. den har en ledelsesmæssig forankring. Ja. For det tror jeg fejler rigtig mange steder.
1: Ja. Jamen, ja. enig. Øhm, og det, det er jo det, er det, der både er det spændende ved digital transformation, det er, det er så alt om favnene, øh, og samtidig så prøver vi begge to også altid at eller artikulere med at starte med et sted, der er let at få nogle early wins, øh, ja. men jeg tror, at når vi snakker altså mere gennemgribende transformationsprocesser, øh, så er der nok øh, altså virksomheder, der, der starter et sted og begynder at gå ud af en landevej, altså hvor kompleksiteten den simpelthen er, er stor, og der, ja. er, der er silo, øh, ja. der, der kan være Svære at nedbryde. Altså der er lidt at sige, at hvis du nu skal begynde at sælge varer online på en helt ny måde, øh, hvor det er en anden profit-loss-struktur, altså acquisition-kost for kunden, altså en anden end den, du har været vant til før. Nu skal du ja. begynde med digital marketing og få... Lad os da prøve at tage et konkret eksempel her. Øh, altså en B2B-virksomhed,
0: eller en grossistvirksomhed, mm. der nu vil til at sælge direkte til forbrugerne, altså via en direct-to-consumer-model. Ja. Øh, det er yep. jo sådan en radikalt model. Ja. Prøv, prøv at folde det lidt ud, måske.
1: Jamen, der kan man jo sige, hvis der generelt set er, at man hopper et led over i værdikæden, altså så er der et kæmpe win i på papiret, at man får en helt anden marken, øh, og du også begynder at eje forholdet til kunden, øh, hvilket skaber både noget stikkenes og også noget, kan man sige, altså kundefastholdelse, noget konkurrencekraft generelt set på den lange mm. bane. Men det, der nok er mange, der glemmer, når man starter den rejse, det er, at det med at begynde at drive et salg, og hvis man ikke har kompetencerne, så i starten så er altså acquisition-kost, det det koster at købe en kunde via digital marketing, ofte ret høj, ja. og, og går og, altså i mange tilfælde i din første år række ind og æder den avancefordel, der egentlig var, i, i stedet for at du bare lavede et B2B-salt. Ja. Men over tid, i takt med, at man bygger kendskabsret, præferencegrad, for kunder, der begynder at komme tilbage og øger din customer-lifetime-value, jamen så vil du se en acquisition-kost, der falder, og hvor du begynder at øge markener. Ja. Men øh, der er jo nogen i den omstilling, den generelt set, det skal man jo være så bevidst, hvad det er for et nyt spil, man går ind i, når man laver det strategiske move. Ja. Det kan jo være for nogen, at i og med, at du skal begynde at sælge digitalt online, altså hvor det er et plukker-pakke omkostningerne, ja. er lige pludselig og, og forsendelse, det er altså forholdsmæssigt dyrt i forhold til Average order value, hvad ja. der generelt set er. Det vil typisk nok være, hvis du er lidt mere over i, i retail-benet. Men, men det betyder jo så, at man er nødt til at lave nogle greb på den måde, du tænker dine varerindkøber, og laver din varer, om det er bundles, eller om det er dyre varer, eller om det er flere styks priser, eller hvad det må være. Ja. Men du er ligesom nødt til at have drejet først, hvordan kan vi øge average order value. Fordi hvis vi ikke kan det, så bliver det svært at få økonomi i det. Så der er noget på de forretningsmæssige fundamentaler, man er nødt til at ligesom være forstyrret på og være enig om, inden man begynder at gå i gang. Altså.
0: Ja, det er også noget af det, der hedder Christian Arndstedt i studiet øh, for Blazer Capital, som de har jo specialiseret sig i at øh, investere i og også selv starte uh, Direct-to-Consumer brands Så han sagde et eller andet med, regn med, hvad, hvad fanden var det, han sagde, øh, regn med, at du selv for en lille nystart i virksomhed, at du skal i hvert fald have 1-2 millioner mm -hmm. øh, udelukkende til, til marketingdelen. Var det sådan, du kan ikke helt huske, hvordan han formulerede
1: det. Ja, jeg tror, det vi spurgte ham om dengang, ja. det var, hvad det ligesom krævede, hvis du ville starte din helt egen direct-to-consumer, ja. bix ja. fra scratch. Ja. Altså, og der er lidt den tommelfingerregel. Han sagde, at du godt gør det for mindre, hvis du var en ung studerende, der var villig til at, du ved, ikke skulle give dig selv løn i en ja. periode, og havde tålmodigheden til, at der skulle gå lang tid. Men hvis du var sådan lidt mere moden der havde brug for os, at der kommer løn på bordet, og også måske har en eller anden form for og jamen så skal du gerne have 1-2 millioner, inden du går i gang, for ja. ligesom også at kan sætte tempo på både de rigtige systemer, de rigtige byråsamarbejder og medarbejderdelen.
0: Ja. Og det, det er sjovt, det taler faktisk også lidt tilbage i nogle af de emner, vi allerede har talt om, For jeg tror også, han sagde, det tager minimum 4-5 år at bygge en succesfuld uh, Direct-to-Consumer-forretning. Mm. Og det vil sige, nu uh, talte vi lige om opbakning for ledelsen, det vil sige, at man som ledelse skal man i hvert fald være meget det, hedder det bevidst om, at det her, det er ikke noget, vi banker, at vi lige banker op, og så om halvandet år, så har vi en, en hvad hedder det, en super, en super salgskanal, hvor det bare vælter ind med ord, hvor vi næsten ikke har nogen omkostninger mm. på, fordi det er ikke tilfældet. Mm. Så det tager lang tid, og det er ret investeringstungt i starten, mm. og det er en enorm modnedsrejse, man tager på. Men det er også noget af det, vi siger som som ledelsesmæssig opbakning og forankring også handler om, det er at skabe de der rammer, hvor vi siger, at få noget realisme ind i det. Ja. Det her er noget, vi vil, og vi vil det. Ja. Og vi sætter nu en 3-4-5 år af til at blive rigtig dygtige til det. Men så skal det med også uh, kunne betale sig tilbage. Ja. Og det tror jeg ikke, der er ret mange, der faktisk der siger. Det er meget mere kortsigtet. Øh, nu åbner vi en webshop, og den skal omsætte for 50 millioner om halvandet år, for ellers ja. så, uh, så er det ikke en succes, for eksempel.
1: Apropos mål. Ja, ja men... Det super, øh, og ja. det, det kan jeg igen kun være enig i. Men der er jo lidt det her med, hvis man egentlig ser det lidt som et spil kort, altså hvad er det for nogle trumfer, man selv sidder med? Øh, det er jo noget af det, hvis man lige drager en parallel til min egen søsterne grenerejse, at det startede jo også nu tilfældigt, det er nok meget sagt, men vi, vi kaldte det i hvert fald ikke en digital, tra eller digital transformation, dengang vi startede rejsen og Nej. begyndte at investere heavy i social media. Det var mere ligesom at se, vi kunne se, at det er selve marketingspektret, der var der opbrud, og der var meget mere vundet i, at man kunne begynde at kigge på nye kanaler, som Google-stakken og Facebook-stakken ja. investere i, at man begynder at komme tættere på og få follower-like og skabe en ja -rende effekt over tid. Ja. Men, men det gjorde lige pludselig, at man får, lagt, eller får skabt en power i, at nu bliver det nemt at udkomme til, din, til ens kunder. Og ja. det betyder også, at i det øjeblik, du sætter strøm til en forretning, jamen så kan du egentlig opretholde en rigtig, rigtig høj millionomsætning meget, meget hurtigt. Ja. Men det er fordi, du er god i det digitale marketinglede. Der har ja. du ligesom gjort den der modenhedsrejse sund. Det kan også være, der er nogle andre, der er mega skarpe ved logistik. Og så sige, men hele den del, der er vi bare excellence, og vi er gode til at plukke og pakke og holde omkostningerne nede, så den indgangsvinkel til at begynde vi at sælge via markedspladser, internationalt, ja. det er relativt nemt for os at komme i gang, og så har vi noget tålmodighed i, at vi gradvist kan bygge salget. Altså der tror jeg, kig på jer at jeg spiller kort, hvad er det I god til i dag, hvad er det for nogle trumfer, I kan spille, og hvor er det I er nødt til at dygtiggøre, hvis det skal blive sjovt.
0: Ja. Ja. Og det, og det er ledelsens opgave. Det er at tage den beslutning, og så skabe de fornødende rammer, og den fornødende tidshorisont. Øh, ikke mindst. Ja, det er der fuldstændig i. Men, der, men det taler så også ind i noget andet, som noget jeg op, har oplevet rigtig meget øh, i, i den ene kæmpe virksomhed, jeg har været ansat i. Øh, fordi når du så begynder at... Hvad hedder det? Øh, eller du tager hul på den her digital transformationsrejse, eller hvad den nu kalder den. Det er det samme. Vi brugte heller ikke det ord øh, tilbage i Selling Group. Øh, vi skulle jo bare lave en bilkdk, og den skulle øh, sige, ud og skabe et boldværk imod alle de her nye, dygtige online øh, pure players. Det var egentlig det, der sådan var. var var opdraget der. Øhm, og det var jo sådan åbenlyst for alle. Nej, ja, det var det sgu ikke. Det var åbenlyst for nogen. <laughs> At det skulle vi. Og så lad os komme i gang. Men så kom der jo så modstanden. Ikke? Ja. Øhm, fordi du kan... Der er det gamle drugger-citat der med, øh, hvad det nu er. Øh, culture with each strategy for breakfast. Mm -hmm. øhm, og det er jo ufatteligt sandt, fordi selvom man strategisk siger, at det er det her, vi gør, og vi ved også godt, hvorfor vi vil gøre det, og vi har en endda måske også de rigtige mål, og vi har måske endda også hyret de rigtige mennesker, men, 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 men alligevel, så er der bare sådan enorm modstand øh, i rigtig mange virksomheder for at lave den her, ved at det er forandring. Ja. Det, det tror jeg er en meget vigtig faktor i alle transformationer.
1: Jeg får lige lyst til at stille dig et spørgsmål. Ja. Øhm, faktisk lidt afledt af den snak, vi lige har haft. Øh, men... Og lidt tilbage til målsætninger, de ting, fordi ja. man, som jeg ser i casen, at der lykkes du i, egentlig på ret kort tid øh, og ret early days med at lave en rigtig høj omsætning. Ja. Og det der mål på målsætninger, altså også at så sige, jamen, hvad er det, der definerer succes? Fordi jeg tror, når vi har snakket om casen, det er nok ikke sort hvid enten så lykkes man eller så lykkes man ikke. Jeg tror altid, så er der ting, man lykkes med, og så er der ting, man i Games lyser sig, det kunne man skulle have gjort anderledes, eller gjort bedre, eller hvad ja. man skal sige. Men hvis man lige, hvis man prøver at recap på noget af det, ligesom at sige, jamen hvis det bare var mål på toplinje og omsætning, så er der jo egentlig meget, hvor man kan sige, jamen der var I jo virkelig hurtigt ud af starte hullerne og lykkedes med at tage en stor del af markedet. Men jeg fornemmer bare stadig på dig. Du ved, at når man ligesom går tilbage, at åh, der var ja. nogle ting, hvor du ligesom også siger, at det, det, det lykkedes simpelthen ikke med. Nej. Hvad så hvis du skal folde det der ud.
0: Ja. Øhm. Jamen det er rigtigt, altså på, man siger, på den korte bænde, der lykkedes vi jo med at skabe en enorm omsætning. Og de sådan officielle tal, der til rådighed, det var jo på to og et halvt år, gik vi fra 9 til 50 til 320 millioner. Eller 150, altså 320 millioner. Øh, så ja, det lignede jo en gigasucces. Men hvis jeg skal prøve at gætte på, øh, hvad selling omsætter online i dag, det tør jeg ikke helt gætte på, jeg ved det ikke. Lad mig bare sige, måske 2 milliarder, for eksempel. Ikke? Det lyder også flot. Men hvis du kigger på den totale online-andel, øh, retail, så er det nærmere, det nærmer sig nok nærmere, hvad, 20%? Mm. 20? Øh, 20 procent. Mm. Og det vil sige, hvis vi, hvis vi lejer, at Selling Group omsætter for øh, 50 øh, milliarder, mm. øh, så er det en femtedel. Så, så burde de faktisk omsæt for 10 milliarder, for at det er en succes. Mm. Øhm, og når jeg går tilbage og kigger, så var det måske netop fordi, at vi var så fokuseret på at skabe hurtig vækst, øh, at det, det kan have slået tingene ned efterfølgende. Mm. Fordi måske havde vi netop ikke styr på de primære, nu det, nu tilbage til værdikæden, mm. måske havde vi netop ikke styr på for gennemdigitaliserede øh, de primære aktiviteter i forhold til indkøb osv. Så, mm. så, så digital eller e-handel, det var rigtig meget sådan en, vi knappede en, en e på, og nu skal lige for god skyld sige, nu, nu taler jeg om dengang, jeg taler ikke om, hvordan tingene foregår øh, derude nu, mm. det ved jeg ikke nok om, til at kunne udtale mig om. Men der knapede vi bare sådan en digital afdeling på, kan man sige. Indkøberne, de købte varer hjem, og så fik vi en liste med varer, og så sad vi og berigede dem øh, med de rigtige billeder og med de mm -hmm. rigtige tekster. Så vi havde sådan en hel hold af mennesker, der sad og lavede det. Øhm på logistikdelen, øh, jamen altså, vi fik varene hjem, som vi, vi plejede Du tage sådan noget som tøj for eksempel, fik vi hjem med sådan nogle mix-kasser, øh, to large, to øh, medium, to XL osv., osv. Så det der med at gå ud til vores leverandør og sige, at vi skal faktisk have ud på hver eneste øh, hvad sådan, størrelsevariant, øh, størrelsefarvevariant for at kunne sælge dem online. Det, det rygte fik vi heller ikke lavet. Så der var sådan en masse, en masse, masse processer rundt omkring, øh, vi ikke fik øh, gravet dybt nok ned i, mm. fordi vi var så for hibbet på at skabe en omsætning hurtigt. Og så skete der ledelsesskift på et tidspunkt, hvor, sige, hvor den rigtige, altså hvilket var rigtig nok, der skal endnu mere fart på online. Vi skal ud og vokse endnu mere. Vi skal mm. have en større markedsandel. Men, men der hvor det vi så lige glemte, for nu at sige det sådan lidt simpelt, det var, mm. ja måske har vi faktisk ikke styr på, hvad hedder det, på, på, nogle af, på mange af de fundamentale ting. Mm. Vi har lige opnået en eller anden form for modenhed og forståelse af, hvor komplekst det her det var gennem hele organisationen. Og hvis vi havde brugt kræfter på at gøre vores e-commerce forretning robust, mm. brugt kræfter på netop at gå tilbage i indkøbet, gå tilbage ud til vores leverandører, og gå, hvad hedder det, ud i vores, vi lavede sådan en satellit mm. e-commerce-lag og Hvis vi havde brugt kræfter på der at sige, God, hvordan, kan vi, hvordan kan vi få gjort hele den her, hvad hedder det, hvordan kan vi få gjort den digitale salgskanal, digitale salgskanaler, integreret meget mere ind i den øvrige organisation? så vi er vi klar til at vækste med en meget større robusthed, fordi mm. nu kan vi vækste. Så er vi fri for at skulle hælde alt, alt for mange mennesker ind til at sidde og, 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 hvad det, og digitalisere alle mulige manuelt øh, pis, mm. for at sige det lige ud. Øhm, så der tror jeg fx, at hvis vi, hvis vi havde haft en fornødende respekt på det tidspunkt, så i stedet for bare at jagte omsætningen mm. og gå tilbage og sagt, nu skal vi konsolidere, nu skal vi ordne pananus, nu skal vi gøre det her robust. Ja så tror jeg måske godt, at, mm. at selling Group kunne have ligget op på de der 10-12 milliarder online online omsætning, som de måske burde ligge på.
1: Øh, jeg synes egentlig, det er mega, jeg kan ikke lade være at komme til at tænke på, at når man også ser på nogen som øh, nemlig, øh, ja. altså de har jo faktisk lidt gjort det modsatte, kommer jeg til at tænke på nu, så jeg siger det der, de har jo investeret rigtig meget i støtteaktiviteterne, altså, og så måske fra start er kendt, at der er en årrække hvor det bliver svært at tjene penge, men det er det lange fokus, at vi som ligesom har, det at ja. få organisationen, så der rent faktisk er noget, der drypper ned på bunden. Og der vil være en overrække, hvor det kommer til at tage tid og en masse altså i at gøre det. Men når man kommer ud på den anden side, så står man også bare med noget konkurrencekraft. Ja, øh, øh. ja så, nu, ja, så det, de
0: bygger proaktivt, hvis man kan bruge det ord. Så de tænker hele tiden i skalerbarhed. De tænker hele tiden i at gøre det effektivt. De tænker hele tiden ja. i, hvad nu hvis vi skal ud i syv europæiske store byer, ja. Hvad er det så for en maskine, vi skal have
1: ned under altså, nu, det, nu kan jeg kun ikke snakke fra hinanden der, men det er ja. altid nemt for os at sidde og være bagklog. Altså, men det, det vigtige, jeg synes, der er for lytterne. Ja. Det er ligesom at sige, hvad er det for en primær driver og forretningsmæssigt fundamental, som I skal være bevidst omkring, ja. hvor det kan være med til at påvirke jeres forretning. Når vi kigger på det her, så kunne det være ligesom at sige, det er jo en mega svær vertikal med mega små markeder. Altså, så det er jo virkelig der, hvor man kan sige det med supply chain excellence og holde omkostningerne nede og evne til at tjene penge ud i det ja. led. Det er en key driver, fordi ja. der er så små markeder. Og hvis man i bagklogskabens lys nemt kan sige, at det er det, man investerer i fra starten, det er simpelthen den, der bliver bedst til at drive det spil. Ja. Det er også der, der står nogle muskler i forhold til den mere nemme del af det. Det ja. kunne I jo nemt, I kunne nemt drive en høj toplinje, ja. I kunne let sælge og drive en større vækst, men det med evnen til at tjene penge på det, that's the hard part. Ja.
0: Og det, og, det, øh, og det gjorde vi ikke altså hvis nu er det jo kæmpe regnskab, hvis vi havde taget afskrivninger på de der kæmpe systemer vi implementerede og så videre med i vores regnskab for BILKDK det var ikke en god forretning det var en virkelig dårlig forretning øh, men der kan også være nogle der kunne være nogle andre hvad man sige, driver i hvorfor man skal give øh, en underskudsgivende salgskanal endnu mere gas altså, mm. det, det det kan jo andre strategiske implikationer også ikke? Yes. Øh, men nemlig også der ved jeg nemlig at Steffen Plinke at før at de, øh, han gik i luften med nemlig.com, der har han jo drevet intervarer i 10 år, tror jeg det var, øh, hvor de jo øh, solgte dagligvarer til hjemmeplejen i Rødovre kommune, tror jeg, nogle flere sådan nogle øh, hvad det, kommuner i opregning af, af København. Mm. Så de havde jo brugt 10 år på at øve sig på at pakke, parkere og kunne tjene penge på det. Øh, og det var den modenhed, de havde med i sig, øh, havde med sig det, da det begyndte at give nemlig.com fuld gas. Ja, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på... Øh, der var en, en artikel i børsen for de mange år siden, det tror jeg er gemt øh, udklippet. Og børsen så spørger, øh, det var så Per Bank, der var direktør for, for Selling Group der, om ikke han er nervøs for nemlig.com. Og man sagde, at de omsætter jo ikke for mere end, øh, end to rema butikker Så nej, det, det ser vi ikke. Øh. Og så spole frem til Corona, hvor Selling Group og Corp også mm. øh, ikke at få Øh, investeret massivt i at skabe dagligvarerhandel. Ikke kun under corona, men selvfølgelig også op til corona. De mm. investeret massivt i at, at skabe dagligvarerhandel øh, online. Og nu har de begge to foldet. Mm. Så Coop stopper dagligvarer online, og Selling Group har stoppet levering mm. af dagligvarer. De har stadigvæk de der to-go, øh, osv. Ikke? Så det er jo lidt interessant. Har de foldet for tidligt, Mads?
1: Oh, øh. Altså, det, det er jo altid svært at svare på udefra. Øh, klar umiddelbart ja. Øh, altså fordi, hvis man kigger på de forudsætninger, der er for så store med studenter, øh, så er der jo nogle stordriftsfordelsmuligheder og noget investeringskapital, der gør mulighederne for at lykkes alt andet lige større end ved, end ved nemlig. Øh, ja. Men når det er sagt, så, så er det bare en svær vertikal, nok den sværere stød vertikal, fordi der er så mange varer, der skal flyttes, og så mange pluk. Ja. Øh, og så små markeder. Altså så der er noget generelt i, ligesom at sige, hvordan kan vi øge vores markeder? Altså hvordan kan vi øh, ja, overføre nogle af de omkostninger massive omkostninger, der er over i kundeledet. Ja. Og det er jo de ting, jeg synes, der er mega sjovt. Det er også, når du kigger på den grundlæggende forretning, at noget af det her med din, altså digitalisering at gøre, men der er også noget med din prioritering af forretningsmodellen. Altså eksempelvis det med at begynde at skabe flere private labels, som noget af det, Rema er mega god ja. til, som jeg også er en klar erkendelse af, at så sige, men de markener, du varer med, hvis det er de kendte brands, de er simpelthen for små. Vi er ja. nødt til os at få noget ind, hvor vi kan få en større marken. Og Hver gang man gør de ting, så skaber det jo konkurrencekraft for et digitalt ben. Jamen, så kan man jo byde lidt mere på kunderne og tage lidt større marketingandele eller få nogle lidt bedre systemer til at gøre nogle aktive processer mere passive eller hvad det måtte være, ikke også?
0: Ja, men ja, det er sjovt, du siger nogle bedre systemer. For det, det tænker jeg er også noget, vi lige skal, skal nå at vinde, faktisk. For du kan, jo ikke sige, du kan jo ikke sige digital transformation eller digitalisering uden også at sige IT eller EDB-systemer. Præcis. <laughs> øhm. Det tænker jeg også. det tænker jeg altså også, når vi, når vi går tilbage til vores indledende spørgsmål. Hvorfor er der så mange, øhm, der fejler? En af de ting, som i hvert fald en af mine kæpste, det er ERP-systemer. Det har er jeg mm. øhm, set i mange, mange projekter, at det, der altid ender med at være den største barriere, det er et eller andet ERP-system, som en eller anden... Ja, nu vil jeg ikke nævne nogen navn, øh, ERP-leverandør, der vi har gået og øh, tilpasset til virksomhedens helt specielle behov igennem 20 år. Og når du så skal til at sætte strøm til det, og du skal til at sælge noget online og så, videre, så er det bare ikke en skidlig glas at
1: gøre. Præcis. At, ja. Står det ikke også for, er rigtig problematisk? <laughs>
0: jeg kunne godt finde på noget, der var endnu værre. <laughs> øh, men det er jo meget sjovt også, fordi man, man, man tænker jo tit på, at digitalisering skal have det nye, smarte systemer. Vi skal have en smart... Øh, e-commerce platform, sådan noget Shopify, der kan alt det her, eller commerce tools, der kan alt det her. Og det er bare lige at sætte strøm til. Ja. Og det er det også rigtig tit. Men der så skal til at have varer fra vores, vores ERP-system, eller endnu værre, hvis der kommer en kunde og skal lægge en ordre i vores webshop, mm. eller vores B2B-orderportal, så den pris, kunden skal have, den skal dannes ned i ERP, mm. og øh, så bliver det svært. Ja. Ikke fordi nå, at det, det har vi ikke lige helt så højde for, at vi skal kunne sælge online, og vi har ikke lige helt så højde for ditten og du, det er den
1: og ja, datten. Det, det, det var faktisk der, hvor jeg havde kæmpe respekt for Bo og til Hansen-casen. Ja. En ting er, at øh, man både kan snakke om, at det er galt og genialt, og begynde at programmere eget RP, at der øh, med kasketten, at øh, Bo og K, de er lykkes med det, det ja. er sindssygt flot. Ja. Øh, men personligt, det jeg ligesom udledt, øh, og jeg tror også, vi talte om det kort bagefter her nu, at... Øh, det var fordi, det var baseret på nogle simple principper. Ja. Altså forretningsmæssige principper, hvor man forsøger eller formår at gøre noget egentlig på papiret komplekst, super simpelt. Ja. Uh, og jeg tror, at altså, vejen ind til at lykkes uh, generelt set, det er at prøve at dyrke simplicitet, fordi jo flere forskellige tools, jo flere systemer og alt det der overkompleksitet. Jamen det gør både, at du smadrer din marken, altså der er alt for høje omkostninger, du, ligesom, du skal oparbejde hele tiden. Ja. Og det bliver også svært at drive det ud, for din er en så gør det nu fordelen simpelt. Altså, ja. jeg, jeg er selv meget i tvivl om, om IAP overhovedet har øh, sin gang på jorden. Det synes jeg år. ikke.
0: Det synes jeg ikke. Jeg ved godt, det er en voldsom melding, men det synes jeg ikke. Og det er råden til rigtig meget ondt, når du snakker digital transformation. Så hele tanken om, at du skal have den der store, super, de der super software, mm. der kan alt, hvad det ERP står for, vist nok reelt for, hvad det hedder, Enterprise Resource Planning eller sådan noget. Ikke? Men, 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 men det findes ikke. Mm. Jeg ved godt, at Microsoft markedsfører deres Business Central og SAP har deres, og deres mm. videre, men det findes ikke. Så det der i hvert fald for... I min stol, når du snakker om digital transformation, så skal du have kastet en kæmpe håndgranat ned i det der ERP og splittet af i atomer. Mm. Og så skal du ud og finde ud af, hvad er det for nogle øh, software eller systemer, der er super gode til at løse nogle enkelte opgaver. Mm. Så du skal ikke have øh, din, øh, din ERP til at regne øh, rabatter ud. Øh, det skal du have et specielt stykke software mm. til at gøre. Øh, det skal ikke være ERP, der, der gennemfører ordren, hvis en kunde går ind og, og køber noget. Øh, og sender bekræftelsesmails ud, og alt det der, det skal du have et system at gøre. Mm. Så, altså, så mit største ønske, det er at få hamret nogle kæmpe håndgranater ned i de her P-systemer, og så begynde at øh, bygge noget IT-arkitektur, som, som specifikt understøtter de forskellige opgaver, der er forbundet med at drive en virksomhed. Mm. Det, det, og det, det tror jeg der er rigtig mange der kommer til at erkende at det er for stor en barriere ERP, mm. vi er nødt til at gøre det anderledes du er nødt til at udfaste det der ERP og så tænke IT på en helt anden måde
1: men øh, det, det kan jeg igen kunstille mig helt vildt enig i, jeg kan ja. ikke sige med sikkerhed om der ikke er cases hvor ERP systemer stadig har sin berettigelse der er garanteret nogle vertikaler hvor der i hvert fald er en exit barriere der er enormt høj hvis man skal ja. men det der med at finde inspiration, at nu jeg eksempelvis, ja. altså der har bygget egentlig generelt set en webshop, det er også det, de bruger som pos system altså nede i butikkerne, så det hele er egentlig bare er drevet som webshop, hvor varerne lever, øh, og det gør det jo super, super nemt, og det er ja, meget let skalerbart. Altså, øh, der tror jeg, du er 100% ret i. At, det er meget let eller, eller meget, meget lidt? lidt meget let, let skalerbart, okay. At, så det, det tror jeg kun, der kommer noget godt ud af. Jeg kan huske, der var en anden konsulent, der sagde til mig en gang, at uh, det her med e-commerce, at i gode gamle dage nu, min far er faktisk selv gammel købmand i billerenområdet, området der var han jo ude og kørte varer ud til de lokale går, hvis de ringede ind med telefon. Og det er jo faktisk det, det er sjovt at sige, at den måde, man drev værdikæden, den minder jo super meget om commerce. Nogle, de lagde en bestilling. Det var bare ikke via en computer eller en smartphone, det var via en telefon. Ja. Men så gik det i gang med Køben og John, der skulle til at pakke varer, og så skulle dem leveret ud, og så håndtere en anden form for transaktion. Prøv lige at tænke på i virkeligheden, hvor kompleks, altså virkelig komplekst vi kan gøre det, hvor vi også bare prøver med et helt unødigt digitalt landskab til at håndtere en ting, der i sig selv, vil være relativt simpelt. Så er det selvfølgelig noget, når du går ud på nye markeder, typisk der med håndtering af differencierede priser, og differencierede sproglager, og alt sådan noget, og forskellige moms, hvor der er en anden kompleksitet, man er nødt til at tage højde, for man får langt de fleste. Det der med at holde det mega, mega simpelt, i stedet for at lade sig forgribe, er ja, meget kompleks IT. Det tror jeg, at langt flere det vil lykkes med.
0: Ja, måske. Altså, jeg, 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 det er svært at i det du siger, men så omvendt så tror jeg også, at man er nødt til at se på IT på en anden måde. At du er nødt til at se på, på IT og den arkitektur, du har, øhm, som, et, som det er virkelig et øjebliktspillet, hvad er det, vi har brug for lige nu? Hvad er det for nogle kanaler, vi skal sælge på? Hvad er det for en kunderejse, vi skal kunne understøtte? Mm. Øhm, og så er nødt til at, kunne, at sige, at vi er faktisk nødt til at bygge en arkitektur, vi er nødt til at have noget IT, der i princippet skal kunne håndtere hvad som helst, vi kunne finde på af nye forretningsmodeller, subscription, eller deltage på markedsplads, eller mm. sælge direkte til forbrugerne, hvis man er en, en, det, en producent, eller en, en B2B. Øhm, altså, så... så, så så ja, jeg hører, hvad du siger, men omvendt, så, så kommer, altså hvis du vil have fleksibilitet, det er nemt at bygge en dems, der kan én ting, mm. og den skal ikke kunne gøre den ene ting anderledes. Men hvis du skal bygge en dems der skal kunne 10 ting nu, mm. og måske 200 nye ting over de næste fem år, så bliver det kompleks. Så jeg tror også, man skal, ikke, man skal passe på ikke at, at være for naiv i forhold til, at det, der følger bare en kompleksitet med at bygge sådan moderne IT-arkitektur, hvor du tager og fjerner den der ene kæmpe store platform, som typisk er DRP, mm -hmm. og så begynder at arbejde med det, man kalder en, en composable arkitektur, eller en composable enterprise, det siger, du har mange forskellige systemer, mm -hmm. der løser nogle meget specifikke opgaver, og så skal de jo integreres, og så mm -hmm. osv., og, og det er mega komplekst, og det er mega dyrt, øh, men jeg, jeg tror faktisk, det høver det jo
1: ikke at være. Det kommer igen vand på, hvad det er for nogle tools, du vælger altså.
0: Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men igen, hvis, hvis du er oppe i en vis størrelse af virksomheder, og du skal kunne skalere, og du skal mm. kunne indtere på tværs af landegrænser og forskellige kundegrupper, både B2C og B2B ja. osv. Og, 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 og hvis du både skal sælge på din egen webshop, og i nogle butikker, og måske også på Amazon, ja. at man siger, så, så det er det klart, at der er forskellige grader af kompleksitet. Men hvis, hvis, du, hvis, du, hvis du er den der, man siger, hvis du sælger på forskellige platforme og forskellige kanaler og osv. Og så, så kan du ikke komme. Ud, mm. udenom, at det er komplekst. Det, det. Og der skal man passe på med at oversimplificere.
1: Prøv at høre, det, det er jo heller ikke, fordi jeg vil oversimplificere. Jeg tror bare generelt set, at det er en gammel trager i langt de fleste virksomheder, at det særligt vækstvirksomheder, at med vækst, så kommer der unødig kompleksitet, når tingene går hurtigt, at så er der mange tanker, og der er meget, man gerne vil, og der ja. er investeringsmulighed, og lige pludselig, så står man med noget, der er helt unødig kompleks i forhold til, de primære aktiviteter. Ja. Hvad er det, der driver salget? Hvordan er det, vi skal ja, sikre, at vi også overlever om 5, 10, 15, 20 år? Ja. Uh, og der tror jeg også, der er sådan noget på altså den måde, man er organiseret, uden at skal karikere alt for meget. Men nu for forståelsen, så tillader jeg mig at gøre det alligevel. Så jeg håber, at lytterne de kan bære over med mig. Men klassiske jo'. Uh, uh, det er jo der, hvor jeg i hvert fald får et billede af, at det er meget på støtteaktiviteterne. Så de tænker ikke så meget på forretning, hvordan det er, at uh, du ved, at de ting, vi gør, hvordan skal det skabe nye forretningsmuligheder, hvordan skal det skabe ny vækst? Hvordan ser vores forretning ud om fem og ti år? Der er noget på processerne af det som at sikre at hvordan er det, at vi kan sikre, at vi deler dokumenter rigtigt. Hvordan er det, at vi ligesom ja. kan sikre, at vi får oprettet vores stamdata rigtigt, og at vi får lavet vores data, så det lever i en data og vi kan gøre dem usable. Ja. Men det stopper ofte det der med at sige, hvordan man kan gøre det nyttigt, men ikke hvad det skal være nyttigt til, ja. eller hvad man skal sige. Men
0: det er jo nok for net og fordi, at man. Nu siger du klassiske siger jo Bo fra til er jo virkelig eksempel på en der ikke er klassisk, for fordi han er med til et drivende forretning, ikke en Det er derfor, jeg jeg at
1: at det, fordi der er selvfølgelig også kommercielle CIO's, men... Men,
0: men men det jeg sidder lige for en tanke her, og det er at det er jo egentlig også helt skørt, at der sidder en MK og skal tænke alt teknologien og skal tænke alt IT'en mm -hmm. øh, og data, fordi i princippet så bør sige, den beslutningskraft og det ansvar, det bør jo ligge ude i hele organisationen. Så det er jo, det burde jo være logistikchefen, der har, øh, der har, har ansvaret for, at den øh, IT, man bruger til at flytte varerne, til at planlægge inbound og outbound logistik, og til at plukke og pakke effektivt osv., det burde jo være logistikchefen, der har det ansvar. Det burde være marketingchefen, der har ansvaret osv., osv., osv. Så der er, jo et, der er et eller andet, der er et eller andet øh, håbløst gammeldags i, at der faktisk sidder en CEO, som har det ansvar.
1: Men jeg, jeg synes, det er fint nok, at der er en, der samler trådene. Altså det, ja. det tror jeg, der kommer noget godt ud af. Men det er lidt, hvis, hvis strategi, det starter nu, ser jeg igen, de primære aktiviteter. Hvordan er det, at man skal skabe kundeværdi og sælge om fem år? Ja. Så tror jeg, det bliver meget nemmere at snakke i til arkitektur. Så sige, nu har vi artikuleret, hvor det er, vi skal hen med forretningen. Helt generelt set, så begynder vi at kigge på systemer. Ja. Øh, men det, det er lidt noget møge, hvis man har en enevælde der sidder i sit Microsoft-stack, altså ja. ligesom at sige alt andet, det kan vi ikke tage ind, Nej. og det er støtteaktiviteter. Så egentlig dem, der prøver at drive forretning og drive nye digitale muligheder ned i de primære aktiviteter, jamen ja. de bliver bare lukket ned, altså.
0: Så IT's rolle bliver måske i højere grad øh, at skabe det framework eller skabe en arkitektur, der gør, at du kan slippe øh, at du kan slippe systemerne lidt mere fri, således at logistik eller marketing eller hvad hedder det, indkøb osv., at de faktisk, i en lidt, har deres egne systemer, men de systemer, de kan så altså snakke sammen med vores data lakes, de kan snakke sammen med vores ERP, vores, vi hedder det, systemer osv., osv. Så det handler måske mere om at, at, skabe, at skabe en IT-arkitektur eller en IT-strategi,
2: mm.
0: der åbner op og distribuerer ansvar mm. og, og opgaver, når det kommer til teknologi, fordi teknologi er i alt, hvad vi hovedet laver.
1: Ja, enig. Um
0: og så, så vil jeg styre på, at systemerne kører, så der er den her driftdel af det også. Ikke?
1: Ja. Jeg tror, Steve Jobs sagde, at der er start med kundeoplevelsen, og så regner der baglæns. Ja. Altså, og der kan man jo sige, at hvis man skal bruge lidt de visorer, der var, der med start nu med forretningsstrategien. Ja. Altså, hvor er det, I vil hen? Så regn baglæns, og så sige, hvad er det for en teknologi, der skal tælle? Og så gør det så simpelt som muligt, vil være mit take. Ja. Best of Breed er jeg 100% med på, at i stedet for, at det er p system der prøver one ring to rule them all, glem det. Ja. Ja. Altså, der skal være noget omstillingsparathed, men prøv nu at gøre det så simpelt, som I overhovedet kan. Ja. Start med den værdi, I ja.
0: men man skal også, altså, Men der, det, det, det kan vi nok sidde og diskutere resten af dagen, det der men man skal også passe på med ikke at gøre det for simpelt. så kan man også kunne tage nogle beslutninger, som rammer en i, i nakken om, om to år. I en EU efter at gøre det hurtigt, og gøre det billigt, og gøre det, øh, gør det nemt, vil sige. Men, men prøv her, Men det handler jo om, fordi vi skal snart til at slutte nemlig. Yep. Men det der, det, det handler jo om, det kan vi to, vi kan sidde og kloge os rigtig meget her, og vi er sikkert super kloge at høre på, synes vi selv. Øh, men, men det der forudsætninger for, at man kan have de her diskussioner, som vi har nu i virksomheden, altså ude i virksomheden, mm -hmm. det er jo noget modenhed, det handler om. Ja. Det er jo nødt nød til, altså de her beslutninger, de her diskussioner, de er jo nødt til at komme indenfra. Ja. Øh, så, så det måske det, vi sådan lige skal prøve at slutte af med, og, altså det der med, med modenheden. Ja. Ja, den digitale modenhed. Øh, og, og der, vil, der er jeg enig med dig i, at man start nemt, start småt, får nogle erfaringer. Øh, fordi det er den eneste måde, du kan bygge modenhed på. Det er den eneste måde, du er nødt til at køre frem. Du er nødt til at åbne en lille webshop for at finde ud af, hvad kræver det egentlig at lave digital handel i stor skala også. Så du er nødt til at bygge den der modenhed selv, og du kan ikke købe dig til modenhed. Fordi modenhed, det handler om, at hele virksomheden forstår, at nu driver vi virksomhed på en anden måde, nu driver vi kundeservice på en anden måde, nu, køber vi ind, nu driver vi indkøb på en anden måde, osv. osv. Mm. Så det der med at have modenhed som et mål i sig selv, er faktisk en, øh, også en ret vigtig ting. Præcis.
1: Øhm, og jeg synes jo egentlig også, at den der gode, fordrende diskussion, vi også lige har, hvor det er det sjove ved det her, det er, at selvom at der er forskellige erfaringsgrundlag, så kan du aldrig sætte to streger under og sige, Nej. at det er en absolut sandhed. Øh, det er noget, man er nødt til at finde sammen som organisation. Men det der med, at man arbejder ud for nogle hypoteser, og man ligesom kan sige, at det er noget, vi sammen kan købe ind i, i bestyrelsesregi og direktionsregi, og lade det forgrene sig ned i organisationen, bliver det er noget møge, hvis man først går ud på en rejse, og så er der dele komponenter, der er mega vigtige for at lykkes, men der lidt er uenige i, hvordan det er. Altså arbejde nu med en hypotese og sikre, ja. at det I bygger det bygger I sammen. At det er sindssygt meget sjovere, når man løfter i flok, og man vinder sammen.
0: Ja, ja det er det. Og vær klar til at spille nogle penge. Vær, vær, vær klar til at sige, nu, nu bygger vi en proof of concept her, og det kan godt være, at den lukker ned om et halvt år, fordi så ved vi, hvordan det reelt skal bygges, og så bygger vi det rigtigt. Der er en sunk kost. Men være klar til at tage det. Altså, det er jo også en del af det, der er modenhed. Det er, at du skal faktisk give som ledelse. Ja. Du skal sørge for at skabe nogle rammer, hvor det er okay at fejle. Ja. Så længe vi hele tiden er super skarpe på, godt hvad det er, så, vi skal gøre anderledes, og hvordan gør vi det rigtigt næste gang.
1: Ja. Ja. Nu ved jeg godt, det ikke var det, du mener. Men jeg ser det ikke som det der med, at man skal være klar til at spille nogle penge. Selvfølgelig er det gode gamle spil hvor der er sælgende, spilt, lært eneste ja, men, men, men det er mere den der, at have en risikovillig kapital. Ja. Altså se se forretningen også som en en det følge og det er en det følge man ligesom har. Nu ja. kan jeg igen bruge mit øh, ophav for søsterne grene. Ja. Altså der, den forretning vi kunne lave ved åbent en fysisk butik, det var noget, vi ligesom kendte. Jamen, hvad var det, investeringen krævede, og hvad kunne vi typisk forvente af afkastpotentiale? Ja. Og når man kigger tilbage, egentlig, i nemt i lys, altså så ligesom ja. at sige, hvor uforholdsmæssigt øh, det var at begynde at gå full-blown og begyndte at åbne webshop i forhold til, hvad det havde af afkastpotentiale der var meget, meget, meget større. Så lige pludselig, når man kigger tilbage, så skulle man jo have gjort det meget før, og det var en mega, mega nem beslutning. Ja. Men når man står i det, altså, så er det jo der, hvor man ligesom plejer lidt at plukke de øh, afkastprocentaler, man ligesom kender. Så det, det er der, hvor jeg vil sige, der skal være noget risikovillighed You can't win them all. Nej men have en risikovillighed i, at jeg kan prøve nogle ting. Noget, det kan skabe helt fornyet konkurrencekraft, hvor der er en helt anden multiple, end det, I kender i dag. Ja. Og noget, der vi får nogle lærerpenge øh, ja, undervejs. Ja, det er du fuldstændig ret i. Jeg tænker faktisk, at vi skal til at,
0: at stoppe sådan en stille og rolig masse, men hvis, skal vi prøve lige sådan at... Nu har vi, vi, har været, mange, vi har været omkring øh, mange forskellige steder, der er allerede gået en hel time, faktisk. Øh, vi vi lige skulle prøve at, ved det, sådan, at, at, at sådan hurtigt rap op fordi det er oprindelige spørgsmål, hvorfor er der 77 procent, der fejler? Øhm, så det, jeg sådan lige har noteret mig, at vi er nået igennem. Punkt 1, der er der, de manglende visioner, øh, de der big, hairy ass goals, øh, og så nogle mål, der følger dem, og i den rækkefølge, så vi ikke bare siger, at vi skal have 10 procent næste år. Øhm, der er noget med at gå i det her digitale fitnesscenter hele tiden, begynde at bygge øh, transformationsmusklen, så du ikke lige pludselig står, hvor det er for sent og siger, shit, nu er vi nødt til at gennemføre en digital transformation, fordi vi er presset. Og så har vi måske noget, hvad hedder det? Øh, digital Hail Mary. En digital Hail Mary, ja. Der var noget med forankring og opbakning for ledelsen, mm. og det kræver måske også, at topledelsen skal forstå lidt mere. Der er noget med noget personlig digital modenhed, mm. men man skal have på plads
1: for at kunne drive det. Hvad mere har vi snakket om? Så har vi snakket om uh, IT generelt set. Yeah. Um, altså både med at prøve at gøre op med tanken om helt vildt store komplekse systemer, hvor one ring to rule the all skal leve og tænke mere best of breed med yeah. mere composable architecture. Yeah. Og så uh, en eller anden grad af enhed og omkring hvor simpelt <laughs> man skal tænke tingene er. <laughs> yeah. uh, men, men det vigtige pointen for lytteren er jo, at man er enig omkring hvad det er man vil bygge og hvordan man ligesom går til værk. Så så i hvert fald noget, som vi er enige om. Start hellere med nogle easy wins, hvor I får nogle succeser, end der ja. prøver at gøre det alt for højt flyvende ja. fra start. Der vil jeg
0: også, der lige må komme en sådan lidt flade kommentar, der skal man også passe på med at lytte for meget til sin egen CIO. Det kan være, at man lige skal ud og spørge nogle andre. Hvordan bygger vi en fremtidssikker arkitektur? Så ja, og så rundede vi af med modenhed, yes. selvfølgelig. Det er, jo, det er jo virkelig det er, jo, det er, jo sådan, det er jo den... Det er jo det, der skaber værdien på den lange bane, at man får bygget den her modenhed her.
1: Ja. Og så har det været fedt at kunne trække på nogle erfaringer med alle de spændende mennesker, vi har haft i styret. Ja. Det har virkelig været en fornøjelse. Nu gik der et år mere, og ja. jeg glæder mig allerede til den næste, som det, det må vi hellere vente med at tise på. Jeg synes godt, vi kan sige, at, uh, at
0: vi, vi, vi er nødt til at snakke lidt AI. Uh, men vi skal ikke sidde og snakke chatrobotter, vi skal have det hele op på strategisk niveau. Jeps. Det glæder jeg mig sindssygt meget til. Ja.
1: Uh, det samme her. Ja. Så. Men, men
0: apropos månhed, jeg har en lille overraskelse til allersidst.
1: Nå, hvad så, du?
0: Jamen, øh, det er jo midsommer. Ja. Så, øh, så i stedet for vores normale jingle, øh, så har jeg fundet en modende sang.
1: Stærkt.
0: <laughs> øh, det er vist Holger Drachman, det er jo midsommervisen, Så skal vi ikke, øh, skal vi ikke lige lytte øh, 10-15 sekunder af den, og så ønske alle en fantastisk sommer. Og tusind tak, fordi I lytter med.
1: Det er det, vi skal have nu. Tak for snakken. Tak. God selv. sommer, alle sammen. God sommer.